0: Słuchasz weszło FM.
1: Jak co piątek, magazyn Lig Egzotycznych na dobre rozpoczęcie weekendu. Godzina 16 wybiła, a więc startujemy z 62, trzecim odcinkiem magazynu Lig Egzotycznych na kanale sportowym. Dziś pogadamy sobie o Indiach. Słuchajcie, trzech Polaków będzie w przyszłym sezonie w lidze indyjskiej. Przynajmniej trzech będzie dwóch piłkarzy i jeden trener. Może jeszcze ktoś dojdzie, może dzisiaj trochę uchylimy rąbka tajemnicy. Kto będzie dzisiaj gościem? Mam nadzieję, że cała trójka. W dodatku jeden z nich będzie z nami się łączył z wysokości mniej więcej 8 tysięcy nad poziomem morza albo generalnie nad ziemią, po prostu. Tak będzie bezpieczniej powiedzieć. Mam nadzieję, że techniczne sprawy zostaną rozwiązane i uda nam się połączyć z człowiekiem, który do Indii w tym momencie leci. A na, tutaj, na, na miejscu jest Bartek Kiernicki, a więc człowiek no, zafascynowany ligą indyjską. Chyba tak mogę powiedzieć. No, można tak powiedzieć zdecydowanie. Od jakiego czasu, Bartek? Podatek. Interesujesz no, tak. się ligą indyjską i dlaczego interesujesz się ligą indyjską?
0: Od 2017-18, gdy dochodziły Bengaluru i Jamshedpur. Dur. Dlaczego? Bo robili draft. I jako, że jestem fanem ligi amerykańskiej i dowiedziałem się, że jest draft, to po pierwsze, poczytałem o tym, że jest Salary cap, że są drafty, że są pozyskiwanie graczy właśnie tak, no nietypowo europejsko, prawda? Więc no to chyba był główny taki czynnik
1: salary cap i drafty. Bo Liga Indyjska jest dzisiaj jedną z niewielu lig na świecie, która w tym momencie jeszcze nie ma spadków i awansów. W dodatku, Jeszcze, jeszcze bo to się wydarzy. Natomiast w dodatku to jest liga, do której stworzone całkiem nowe drużyny. Trochę jak do MLS i trochę jak do Ligi Australijskiej kiedyś. Bo w pewnym momencie mieliśmy dwie równorzędne ligi w Indiach, które miały status pierwszej ligi. Była I-League, która do tej pory no, ma długą historię i miała spadki i awanse. Natomiast 7 lat temu powstało coś takiego jak Indian Super League, czyli taka liga dla bogaczy, tak chyba możemy spokojnie powiedzieć. Nowe kluby, nowi inwestorzy. To miało też tchnąć nowego ducha w piłkę nożną w Indiach. 7 lat minęło i dzisiaj ISL, czyli ten Indian Super League jest już nad i league tak, to prawda. Alicz jest od 2006, ona w
0: ogóle zastąpiła NFL, nie NFL, futbol amerykański, tylko National Football League od 1996 w Indiach. To był w ogóle pierwszy, pierwsza liga taka ogólnokrajowa. Wcześniej były tylko turnieje i ligi stanowe. No jednak musimy pamiętać o tym, że Indie są... No większe od Europy,
1: tak? I jakbyśmy Zmarz je tak na mapę, to po prostu są ogromne, więc... No to wiesz co, to jak już zaczynasz o tym mówić, to wywołałeś, proszę bardzo. Tak tutaj się znajdują Indie, najpierw sobie zobaczymy tą map, tę mapę, bo to jest też myślę, że ważne, żeby sobie uzmysłowić, o jakim kraju dzisiaj mówimy. I zaraz kolejna mapka, która pokaże nam, jak Polska wygląda na tle Indii. No jakbyśmy trochę się ściaśnili, to byśmy z południowych skrawek niedaleko Sri Lanki się tak, zmieścili. Tak, no to
0: tutaj mamy... Kerela i Hajdabat. To są dwa stany. Dwa stany Indii, to jest cała Polska. Tak, no i Kerala, to jest taki węższy pasek. No to oni mają 34 miliony ludzi.
1: No to, to jest jeden to stan. Jest to, tak. to są Indie na mapie Europy. Trochę odwróciłem, bo chciałem jak najbardziej pokryć Europę, ale no musimy sobie zdać sprawę, że my mówimy o olbrzymim kontynencie, olbrzymim, przepraszam, państwie, które jest bardzo, bardzo ludny. W tym momencie Indie są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ludność na świecie, wyprzedzają je tylko Chiny, ale już niedługo, bo że za 6-7 lat to Indie będą najbardziej ludnym tak, to krajem tak. na świecie. To prawda. No i
0: to jest absurdalne, a tak licząc na palcach dwóch rąk kilka razy, można powiedzieć, że całe te państwo ma może 30 zespołów zawodowych, plus jeszcze tak 10-15 takich Semiprofesjonalnych Więc to jest absurdalne Ale na przykład mają Bodajże 16 zespołów kobiecych Co jest tam bardzo Popularna liga kobieca W porównaniu do Europy na przykład jest tam, no Są dumni z piłkarek mhm. Hinduskich Które grają na przykład Jest piłkarka, która w Rangers gra bo w ogóle Rangers z Bengaluru mają sztamę, takie kontrakty. Ze szkockim Rangers. Tak, mhm. tak, tak. I, i oni ją tam wysłali jako jeden z, jedna z części dealu było to, że ona, ona będzie tam miała miejsce do rozwoju, tak? Mhm. Więc no jest to specyficzny kraj, ale wracając do tego, no to dopiero w 96 mamy 1996 mamy Ligę Krajową, a Pierwsza liga, która była właśnie stanowa, to jest 1888. Mm -hmm. To jest po prostu absurdalne. Mamy ATK, przepraszam, Mohun Bagan, który powstał rok później. To jest klub, który jest starszy od Juventusu, Bayernu, Manchesterów, Realu, Madryt, Barcelony. No to są absurdalne po prostu liczby. Tak Mamy... Mamy klub FC Kolkata, który jest po prostu klubem, który powstał w 1872, a jest częścią klubu sportowego, który powstał w 1792. Wtedy mhm. został założony... W 18 e,
1: wieku, tak. Tak,
0: e, krykiet i w 1872 powstał właśnie, w 72 powstał Kalkuta FC. I nie wiadomo... Bo na pewno było rugby Grane jako główny, ale grali też w piłkę I dopiero jak powstała liga, no to mieli Gdzie grać jeszcze w nogę, nie? I ci sami gracze grali
1: i w rugby i w futbol, bo futbol wtedy był nazywany kilka dyscyplin. Tak, to... Hindusi Uważają nawet, że to oni wymyślili Piłkę nożną. Jest kilka takich nacji jak Chińczycy, właśnie Hindusi No Anglicy oczywiście I jeszcze pewnie kilka by się znalazło, które Uważają, że to oni pierwsi Położyli podwaliny pod taki sport jak piłka nożna no jest to, tak, no i można
0: tak powiedzieć, bo
1: na przykład w Goa,
0: yy, czyli w jednym z tych stanów, ten g, stan Goa to jest po prostu jedna ósma Polski i tam jest... Pięć klubów zawodowych piłkarskich w pierwszej i drugiej lidze. I oni są bardzo zakręceni na futbol. To jest jedyny stan, który oficjalnie mówi, że piłka nożna to jest prime sport. Mhm. Tak? Reszta jest tak pomiędzy, pomiędzy. Jest zachodni Bengal, który, no, tam są trzy najstarsze kluby, czyli właśnie Mohun Bagan, mamy East Bengal i mamy Mohamedan. To są tak zwane trio z Kolkuty. No To też jest stan taki typowo piłkarski No jeszcze mamy Kerela To jest trzeci taki stan typowo piłkarski Ale tam nie grają nawet głównie w piłkę nożną Tylko grają w tak zwane siódemki To jest yy, piłka taka, skrócona to jest dwie, trzecie może boiska, mniejsze bramki. To jest tak, coś jak futsal, ale na żwirze. Yy, są sędziowie, ale oni no, dość rzadko gwizdają, więc yy, kości tam trzeszczą. Naprawdę. Jak niekiedy zapraszam na YouTube'a wpisać sobie 7, 7, 7S Kerela, to Faule w Europie to, to byłby ban na całe życie, a tam jeden wstanie, drugi nie wstanie, no to noszę następnego. Nie? Więc ma to swoje wady i zalety, ale Kerela też jest zakręcona na piłkę nożną No i kibice Kerela Blasters, czyli takiego dumy tego stanu No to dumy, bo mają klub, nie dlatego, że coś wygrali No to po
1: prostu są psychofanami psycho więc... Ja odsyłam was wszystkich do tego, żebyście obejrzeli Pierwszą część odcinka o Indiach Kiedy byli tutaj w studio Był ze mną Tomek Tchórz łączyliśmy się też z Kibu Wikuną Oni byli świeżo po tym, jak no, wrócili z Indii Po pierwszym sezonie, kiedy zdobyli mistrzostwo tak. Z Mohun Bagan Z klubem, który wówczas występował w A-League Czyli de facto na tym drugim poziomie rozgrywkowym Tak, już wtedy to był drugi Wtedy poziom. był to drugi poziom A teraz już ten klub dokonał fuzji Z innym klubem i już jest w tej najwyższej klasie Tak
0: y Mieliśmy 10 zespołów. Była fuzja właśnie ATK z Muchun Bagan i to są dwa najbardziej utytułowane kluby w danej lidze, bo ATK to był taki dominator e, ligowy, właśnie ASL. E, no i został połączony z Muchun -Bagan, który po prostu ma tonę, naprawdę tonę e, pucharów. To, bo jeśli dobrze były wyliczenia, tylko około 250 pucharów, medali, coś w tym stylu, to absurdalne liczby. No bo też trzeba pamiętać, że w Indiach właśnie przez to, że były turnieje, to oni potrafili pięć różnych turniejów grać. W, z sezoną, tak, w -Kalkuta, Liga Kalkuty, która ma 130 lat prawie. Więc no potrafili, właśnie jest problem, bo bardzo dużo kibiców Mohun Bagan jest przeciwnych tej fuzji. Oni hmm. cały czas protestują i ten bubble, czyli to, że ISL w tamtym roku i w tym będą grali bez kibiców, to akuratnie ATK Mohun Bagan jest na rękę. No, bo... Nie wszystkim się podoba, że klub, który ma 6 lat,
1: 7 połączył się z klubem no, tak starym mhm. no, Natomiast pieniądze swoje robią Jeżeli przejdziemy do tego najwyższego poziomu rozgrywkowego mhm. Tam dzisiaj mamy 11 klubów O tak. każdym z nich za moment sobie powiemy Natomiast najpierw chciałbym, żebyśmy jeszcze rozwikłali zagadki z Instagrama ok? Mhm. Zobaczmy jakie były podpowiedzi w tym tygodniu Na Instagramie mogliście sobie odgadywać One wjechały dosyć późno, bo dopiero dzisiaj rano Natomiast te 5 podpowiedzi naprowadziło was na Indie. Stolica jest największym miastem tego Kraju. nie jest największym miastem tego kraju. Stolicą jest New Delhi, natomiast największym miastem jest Mumbai. Te różnice pomiędzy tymi miastami nie są aż takie duże, bo Mumbai ma około 12,5 miliona mieszkańców, natomiast New Delhi 11. To są Na tam nadal... półtorej miliona bodajże. Tak, to jest Nawet olbrzymie, milion. dwie olbrzymie aglomeracje. Ja tutaj tak wyliczam tylko jakby samo miasto, bo jakbyśmy mieli dodać ten obszar metropolitarny to tych milionów byłoby troszeczkę więcej. O tym, że Indie niedługo prześcigną Chinę, jeżeli chodzi o łączną liczbę mieszkańców, to już wiecie, obecnie w Chinach 1 miliard 393 miliony mieszkańców, natomiast w Indiach 1 miliard 353 miliony. To jest tylko bagatela. 40 milionów. Co w ciągu 6-7 lat ma już zostać zrównane, a później nawet i przeskoczone przez, przez Indie, więc no, ten przyrost naturalny w Indiach jest nieprawdopodobny. W kraju dominuje inna religia niż w Polsce oczywiście hinduizm, wyznaje go 78% populacji całego kraju. Flaga. Tutaj wkradł mi się trochę błąd, muszę przyznać, bo napisałem, że są trzy kolory. I o właśnie, tak wygląda flaga. No jak widzicie, cztery. są cztery, bo jeszcze jest to niebieskie koło w środku. Ta flaga nazywa się tiranga. Te trzy poziome pasy to, uwaga, szafranowy, biały i zielony. Szafranowy symbolizuje hinduizm, a zielony islam. Biały z kolei między nimi to pojednanie i symbol pokoju między tymi dwoma zwaśnionymi religiami. No i w centrum flagi znajduje się tak zwane koło darmy, czyli koło sprawiedliwości i prawdy. To są symbole Indii, także już nie będziecie mówili, że Indie mają pomarańczowy kolor na fladze, tylko szafranowy. Pamiętamy, że to chodzi o to, że to jest szafran. Od 1947 roku flaga Indii funkcjonuje. Moja ulubiona podpowiedź. W kraju tym raczej nie powinno się nieznajomemu kupować mleka. Już tłumaczę o co chodzi. W Polsce jest bardzo znana taka metoda oszukiwania starszych osób na wnuczka. Na, na różne inne osoby też się zdarzało, natomiast w Indiach zdarza się to i to jest też popularne w Nepalu, że do turystów podchodzi małe dziecko i opowiada historię o tym, że ma chorą siostrę, brata, rodzice nie pracują, nie ma pieniędzy i czy ten turysta nie mógłby, to dziecko nie chce pieniędzy, czy ten turysta nie mógłby kupić mleka w pobliskim sklepie i ono wskazuje ten sklep. No i taki turysta, chcąc zrobić dobry uczynek, idzie do tego sklepu i go no i kupuje to mleko. Na ogół przepłaca strasznie, około 10-15 razy za to mleko, no ale nie znając miejscowych stawek, turysta nie wie o tym, to dziecko później wraca do tego sklepu i dzieli się pieniędzmi z lokalnym sprzedawcą. To jest bardzo częsty proceder w Indiach. Oczywiście nie ma co generalizować, są też ludzie potrzebujący, ale bardzo częsty przypadek w Indiach i w Nepalu też ten trik jest bardzo często stosowany, więc jak będziecie kiedyś w Indiach i ktoś was zaczepi, żebyście kupili mleko, to dwa razy się zastanówcie i sprawdźcie, Ceny. Mleko w Indiach aż takie drogie nie jest, jak was mogą przekonywać. Ostatnia podpowiedź, w kraju tym jest więcej telefonów komórkowych niż toalet. To się wszystko zgadza. Ja jeszcze tylko znajdę osobę, która jako pierwsza odgadła. Znaczy pierwszy odgadł Łukasz Gikiewicz, to mogę wam powiedzieć. Ale on ma, będzie dzisiaj gościem. Wielkie brawo dla Gikiego. On ma być dzisiaj naszym gościem, to ma być ten gość, który będzie te 8 tysięcy metrów, nie kilometrów, metrów nad ziemią, bo leci właśnie na rozpoczynający się sezon do Indii, mam nadzieję, że uda się z nim połączyć. Oliver Racko, on odgadł jako pierwszy z no, takich neutralnych powiedzmy, widzów oraz kobieta. MJ-29629, MJ te dwie osoby jako pierwsze. Natomiast mimo tego, że ta flaga mogła was trochę zmylić, bo de facto są tam cztery kolory, to jednak zdecydowana większość odpowiedziała, że chodzi właśnie o Indię. Tebie zgadł? Bez problemu? Myślę, że tak. Jako ciekawostkę jeszcze dodam
0: odnośnie komórek. Data w niektórych Stanach, czyli... Cena na przykład za kupno jednego gigabajtu mobilnego internetu potrafi być dwa, trzy razy tańsza niż w Polsce i mają 4G, a w niektórych miastach już mają w pełni 5G, więc... Mm... Ja wiem, toalety, które zresztą od 2016 o 60% się powiększyły w całym hmm. kraju, więc za chwilę może być to nieaktualne, bo jest ogromny postęp, jeśli chodzi o, o higienę e, higieny i e, umiejętności sanitarne, że się tak wyrażę. To na przykład z tymi komórkami to mnie bardzo zdziwiło. Tak samo jedzenie. Dzisiaj z kolegą właśnie rozmawiałem o... Cenach yy, jedzenia. I mu tam wysyłam jakieś yy, potrawy, które u nas powiedzmy. Nawet fajne są ceny, bo 16-20 zł, a u niego 30 groszy, tak na przeliczenie, że za cały obiad, mm -hmm. że, że warzywa, mięso, ten. Więc to absur absurdalne są kwoty, więc myślę, że to mleko, tak jak
1: mówisz, to nie kosztuje tyle, co dopłacicie w sklepie, <słuch> tak, jak was małe dziecko poprosi. Także <słuch> uważajcie. E, wracamy do piłki. Kto jest obecnym mistrzem Indii? E,
0: klub z największego miasta Indii, czyli właśnie Mumbai City. To jest e, klub, który...
1: Półtora roku temu został kupiony przez City Group, czyli Manchester i spółka. Czyli to jest ta sama spółka, co Manchester City, Melbourne City w Australii, New York City FC w MLS, Yokohama,
0: Jiroma z Hiszpanii i jeszcze nam jeden brakuje,
1: bo powinno być osiem. Mhm. No w każdym razie Indie też mają swojego reprezentanta, Szejkowie widzą duży potencjał w tym, że ta indyjska piłka będzie się rozwijać, bo Mumbai City to jest klub, który nie dość że zdobył już mistrzostwo, to też może sobie pozwolić na ciekawych zawodników, aczkolwiek chyba w tym sezonie, nie wiem, będzie jakaś gwiazda w tym akurat mm, zespole? No właśnie w
0: tym sezonie oddali Hugo Boams, to jest Francuz marokańskiego pochodzenia, to jest... No, 26-latek. Najpierw został kupiony z Goa dwa lata temu za rekord transferowy. To było niecałe 180 tysięcy dolarów w przeliczeniu na RUPI, czyli 800 tysięcy złotych. Mhm. I w kolejnym sezonie właśnie go sprzedali do Mohunbagan, co jest szokiem dla większości kibiców. To jest chłopak, który w sezonie jak grał w Goa, w 14 spotkaniach szczelił 10 goli i miał 11 asyst Albo na odwrót Więc no, Kosmita, młody Bo 25 albo 26 lat teraz Świetny, ofensywny Pomocnik Który może schodzić na skrzydło no i go oddali, oddali Adama Lafondre z
1: League. kogo jeszcze? A Przyszedł inny Australijczyk, Braden Inan bodaj, on grał wcześniej w Brisbane. Tak, ale on miał już przygodę w tamtym wcześniej. sezonie
0: w ASO i grał w dwóch klubach, właśnie grał w Mohun Bagan, ale tam miał no niezbyt dobre Występy i został wytrajdowany, bo tak też są trady w tej lidze. Czym są trade, wytłumaczę? E, czyli mogą wymiany znać. bezgotówkowe, piłkarz za piłkarz, jeden piłkarz za czterech piłkarzy. Mhm. Na przykład e, z, tamtego, z tamtej rozmowy e, o Indiach, jak był e, kibu Vikuna i mówił o e, Salachu. Tak, mhm. dokładnie. Mówił o Salachu, to jest piłkarz. No, Wielki talent, ma może problemy mentalne, bo potrafi kiwnąć trzech, czterech i poszczelić w gołębie, ale no jest to wielki talent, no to teraz trzy albo cztery kluby ASL chciały go trade'ować, nie jeden za jednego, tylko jeden za czterech albo pięciu piłkarzy, więc to jest skala, że są właściciele na przykład Bengaluru, który opowiada, że... No, większość piłkarzy jakby chciał, to otwiera, wystawia czek, kupi, nie? Mhm. A tego piłkarza się nie da kupić z Kerela Blasters. Po prostu już dwa lata robi podchody i się nie da. Piłkarz z niesamowitym potencjałem liczy, że. Zobaczymy go w prędzej czy później w Europie. Jest kilku w ogóle piłkarzy, których ja bym widział w Europie. A Hindusów zawsze? Hindusów. Czy... Hindusów no, o, poza tym Hugo, który moim zdaniem no, w Europie by spokojnie sobie poradził. No to, Jaka mamy... to jest pozycja? Hugo, no właśnie ofensywny, pomocnik, skrzydłowy. Jeśli trzeba, to może zagrać na środku Ale głównie ofensywa, bo on tak Średnio lubi bronić No to mamy na przykład Kolakao, który grał Rewelacyjnie w Hederbadzie I teraz też został Wytransferowany za Potężną gotówkę Do Mohunbagan To jest taki skrzydłowy, świetny Drybler i całkiem Dobrze wykańcza, tylko no Też Technika użytkowa, często u ofensywnych piłkarzy w Indiach jest naprawdę całkiem fajna. Gorzej z takim przygotowaniem taktycznym,
1: o, tak mhm. bym powiedział. W wielu ligach, nazwijmy to egzotycznych, to jest standard. Tak. Techniczni piłkarze są nieźli. Fajnie wyszkoleni, natomiast gorzej to wygląda no, taktycznie, zwłaszcza dokładnie. w tych ligach pozaeuropejskich. W poprzednim sezonie królem strzelców został Roy Krishna, natomiast bardzo blisko niego w klasyfikacji strzelców był stary znajomy z Ekstraklasy, Igor Anchulo.
0: No dokładnie było na odwrót. Igor zdobył mistrza, bo oni obaj strzelili po 15 goli i Igor miał albo o jeden, albo o dwa mecze mniej.
1: A nie było tak, że po sezonie regularnym Krista miał jednego gola więcej? Tak,
0: ale później on strzelił w
1: tym, a, okaza
0: a okazało się, że w tym roku zmieni też... tak,
1: okay. dokładnie, więc
0: go z Roy się cieszył, nawet ATK Mohonbagan już mu robiło klipy gratulujące, a później się wyszło chyba po dwóch, trzech godzinach, że w tym roku zmienili regulamin, ale faktycznie zmienili go wtedy, trakcji. a nie nie, nie tam nie były kombinacje, tylko po prostu na początku sezonu. Okay. No bo Więc...
1: wcześniej było tak, że zawodnik, który po sezonie regularnym miał najwięcej bramek, zostawał właśnie królem strzelców. Tak, to powiedzmy jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnych drużyn, jak wygląda system rozgrywkowy? Jak to wygląda? Mamy system podzielony na dwie fazy. Tak,
0: znowu ukłon do MLS i A -League. Mamy Mamy teraz 11 zespołów, czyli 20 spotkań wyjazd i dom. No niestety teraz znowu będzie Biobabel w Goa i tam są
1: trzy stadiony, które będą robiły za wyjazdowe i domowe. Czyli wszystkie mecze będą rozgrywane tak. w jednym mhm. mieście. Nie Piłkarze będą odizolowani od reszty świata. W trzech
0: miastach, ale one, te miasta są to, są to, siebie. to jest jak, jak metropolia. Region, tak, tak, od to jest, to jest taka metropolia, jakbyśmy, nie wiem, w Zabrzu, Gliwicach i Chorzowie grali. tak? To jest, okay, de facto inne
1: miasta, ale ten tak, sam
0: Tak, Tak, to jest w ten, ten, ten sposób. Więc e, po tych 20 spotkaniach każdy z każdym dwa razy cztery najlepsze zespoły grają w playoffach i
1: no i... Jak te play wyglądają? Czwarty z pierwszym, tak. dwa mecz, jedno spotkanie? Yy... W tym sezonie chyba ma już być jedno spotkanie
0: W finale, a półfinały
1: mają być chyba dwóch mecze, ale to już właśnie nie pamiętam. Mhm. E, czyli sezon zacznie się w listopadzie w tym roku? Taki jest plan. Kiedy jest przewidziany koniec, jeżeli wszystko pójdzie e, oczywiście zgodnie? Marzec. Marzec. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy ma. To no miejsc. właśnie, bo ja o tym wspominam nieprzypadkowo. Ja pamiętam, jak, ten, jak ta liga startowała, mhm. to prawa do pokazywania tej ligi w Polsce miało nawet Eurosport. Tak, I... no bo były wtedy gwiazdy, to do, całkiem inaczej Marko obudowane. Materazzi jako trener Nikola Anelka jako trener tam Diego Forlan jeszcze się tak, załapał tak, tak, I Kilku tak. innych ciekawych zawodników Roberto też... Carlos tre, tre, Grający
0: trener David James, który był Markwick playerem W Kerala Blasters Był trenerem i był kapitanem jednocześnie, co było absurdalne, nie, pod, nie, nie, nie miał takich liczb jak w Liverpoolu, ale no bronił, tak? No A miał ale... wtedy 40. Nie chcę skłamać, ale był po 40. Tak, już. był już zaawansowany wiekowo. To zdecydowanie, no. Fajna przygoda. Zresztą on był dwa razy trenerem. On był w 2014 i podejrzewam w 2017 w połowie sezonu był tak dramatycznie, że go ściągnęli na kilka meczy. Pograł chwilę, później w kolejnym sezonie chyba pięć spotkań albo sześć może zdobył dwa punkty i go też odszczelili. Mhm. Bo tam no, nie patyczkują się z trenerami. No już mamy przykład Kibu, tak? Mhm. Kibu wygrał mistrza w Mohun Bagan, tak jak mówiłeś, ale że był mecz a w ISL, w ATK był prowadzony przez Habasa, który już dwa razy wygrał mistrza. No to kibu, cześć, nie? I tak fajnie, fajnie, że wygrałeś, ale do widzenia, więc.
1: Nie było patyczkowania się. Ja pamiętam, jak ten, ten pierwszy sezon wystartował w lidze indyjskiej, to, to co mnie uderzyło, robiłem parę magazynów w tej ligi, kibice. Nie do końca jeszcze. Potrafiący w piłkę nożną, tak może to nazwę. To mi trochę przypominały Stany Zjednoczone w latach 90., kiedy MLS startowała. Kibice podniecali się każdą byle akcją, kiedy piłka tylko przechodziła na połowę przeciwnika. Tam był wielki e, szał na trybunach, kiedy było zagranie nie wiem, na skrzydło na przykład. To Wszyscy się podrywali, jakby piłka tańczyła na linii bramkowej. To, to, mimo tej długiej historii piłki nożnej w Indiach, to wtedy ta liga przeciągnęła osoby, które z piłką nożną nie miały wiele wspólnego. Przyszły tam na zasadzie e, zobaczenia czegoś nowego, jakiegoś nowego sportu. Ci kibice nauczeni jednak krykieta, nauczeni rugby, nauczeni innych sportów, nagle musieli nauczyć się błyskawicznie piłki nożnej. Tak jak widzieliśmy to kiedyś w Stanach Zjednoczonych, i dzisiaj już kibice w Stanach doskonale wiedzą, czym jest soccer I, i potrafią się tym fascynować. Tak mam wrażenie, że w Indiach też kroczek po kroczku już to się coraz bardziej rozwija. To prawda, to, to prawda. I co jest jeszcze ciekawego, tak jak mówisz, że było dużo takich
0: przypadkowych ludzi, to też było widoczne w frekwencji. Bo trzeba pamiętać, że w pierwszym sezonie, czyli w 2014 Frekwencja była czwartą na świecie Tylko Premier League, Bundes, La Liga miała lepszą frekwencję Bo oni mieli 24,5 24 tysiące 24 na, na mecz Później mieliśmy kolejny sezon I Liga Indyjska przeskoczyła La Ligę I miała 26,5 Później to spadło, no bo ci te gwiazdki Starszej daty, typu, nie wiem, Del Piero, który w dziesięciu spotkaniach strzela jednego gola, albo, nie wiem, Berbatow. No to... A przyszli tam na wakacje, nie grać w Tak, filmu, tak, tak, to jest. było... No teraz to był taki case jak chińska liga, tak? Ściągamy mocne nazwiska... Później zaczęli rezygnować tak, z tych marki player. W regulaminie dalej można, ale no nikt tego nie robi. Chyba trzy sezony temu ostatnio był marki player i to najlepszy był
1: ściągnięty przez zespół, który jest najbiedniejszy i zwykle szoruje dno, więc. Dna, dna nie szorował w lidze indyjskiej Tomek Tchuszy, z którym się łączymy w tym momencie. Nasz pierwszy gość prosto z Indii. Cześć Tomku, witaj. Cześć Adam, witaj. Tomek, dobrze cię widzieć tak przede wszystkim. Mam nadzieję, że, że wszystko dobrze tam w Indiach. Ja już wspomniałem tutaj w odcinku na twój temat dwa słowa, że z Mohun Bagan praca bardzo owocna. Natomiast co teraz ty porabiasz w Indiach? W jakiej roli jesteś? W jakim klubie się znajdujesz?
2: Jestem teraz w Kerali Blasters. Tutaj słyszałem, że rozmawialiście z gościem o tym klubie, też o zawodnikach, o trenerach. Jestem właśnie na stadionie. Kerali Blasters, tylko że oczywiście wewnątrz, w takim naszym biurze, bo jestem po treningu z zawodnikami, a w tym sezonie będę pełnił rolę pierwszego trenera drugiego zespołu i też będę odpowiadał za rozwój drużyn młodzieżowych i rozwój takiego projektu związanego z uzyskaniem od rządu Kerali takiej siedziby treningowej, która ma służyć właśnie drużynie rezerw i drużynom młodzieżowym klubu i być może w przyszłości też pierwszej drużynie, jak skończy się ta cała sytuacja.
1: Mm -hmm. Coś nam się zacina. Zaraz próbujemy jeszcze raz się z Tomkiem połączyć. W Indiach nie ma lekko, ale już chyba internet wrócił do Indii. Tomek już ponownie. Końcóweczkę dosłownie nam cięło ostatnie trzy sekundy.
2: Aha, także mówiłem, że właśnie odpowiadał będę za drugi zespół tutaj, za drużyny młodzieżowe, ich rozwój i też za rozwój takiego projektu powiązanego z uzyskaniem od rządu Kerali obiektów treningowych, które mają się stać bazą dla właśnie naszych drużyn pierwszej po tym jak minie już ta cała sytuacja z pandemią, rezerw i drużyn młodzieżowych.
1: Tomek, jako że widzisz infrastrukturę indyjską od środka, jako że też jak słyszymy masz wpływ na to, jak ona będzie wyglądać w przyszłości niedalekiej, chciałbym, żebyś ją nam troszeczkę zrecenzował. Jak wyglądają stadiony? Na jakich murawach, boiskach wytrenujecie? Jak byś to mógł porównać? To jest poziom, nie wiem, pierwszej ligi polskiej czy są też obiekty świetnie przygotowane na ten najwyższy poziom w Europie? Do czego byś to porównał?
2: Wiesz co, tak naprawdę jest bardzo duży rozstrzał, bo są bardzo ciekawe obiekty, takie jak na przykład Salt Lake w Kalkucie. Są też bardzo fajne stadiony, jak na przykład Jumset ma też bardzo nowoczesny obiekt, bo tam właściciel zainwestował w to. Stadion Krali Blasters jest taki też bardzo historyczny, podobny do stadionu FC Goa. Są to stadiony stare, ale no takie tworzące atmosferę, bardzo owalne, bo też służące kiedyś do gry w krykieta. Ja bym powiedział tak, że tutaj mieszają się te dobre stadiony ze słabymi. Problem jest taki, że nikt nie dba o tą infrastrukturę. Nie tak dawno były tutaj rozgrywane Mistrzostwa Świata do lat 17, Wtedy India też poczyniła pewne kroki, żeby właśnie rozwinąć infrastrukturę, nie tylko jeśli chodzi o stadiony, ale też o boiska treningowe. I takie też chociażby powstały właśnie przy stadionie Salt Lake w Kalkucie. To są dobre boiska treningowe, my tam trenowaliśmy, jak graliśmy jeszcze w czasach Mohun Bagan. Natomiast problemem jest to, że bardzo dużo takich baz treningowych, właśnie nawet ta, którą teraz udało się naszemu klubowi pozyskać, one są jakby mają potencjał do tego, żeby służyć dobremu, profesjonalnemu treningowi, ale są bardzo zaniedbane. Tutaj no, opustoszały po prostu. Buduje się coś na jeden raz i później nie ma pomysłu, jak z tego skorzystać, a się tego nawet nie konserwuje i to wszystko tak brzydkim słowem jakby spuentuje, dziadzieje do czasu, aż po prostu ktoś przyjdzie z ogromnymi pieniędzmi i wrzuci je do worka tu i teraz i po prostu coś z tym zrobi.
1: Ty masz przyjemność współpracować z pierwszym trenerem Kerali, więc Iwanem Wukomanowiciem. To jest ciekawa postać, też człowiek, który już z niejednego pieca chleb piłkarski jadł, jako piłkarz i jako trener. Jakieś spostrzeżenia na temat tego szkoleniowca i w ogóle, pytam cię, o, w ogóle o trenerów w Indiach, bo tendencja jest do tego, żeby zatrudniać jednak szkoleniowców z zagranicy.
2: Tak jest. Tutaj ogólnie e, trenerzy lokalni nie mają zbyt dobrej marki. Jest tylko jeden trener e, teraz właśnie w North East, który będzie najprawdopodobniej kontynuował pracę. On został e, trenerem takim tymczasowym, bo był asystentem e, Gerarda Nusa, Hiszpana właśnie, który został zwolniony w trakcie poprzedniego sezonu. I na tyle dobrze mu poszło, że awansował do playoffów i, i najprawdopodobniej teraz zostanie. Natomiast to jest jedyny przypadek i też ten trener, z tego co wiem, on jest Hindusem, ale wychowywał się gdzieś tam właśnie w krajach arabskich, dlatego też no, nie jest taki tak bardzo lokalny jak, jak inni ci trenerzy, którzy, którzy pełnią rolę asystentów. Jeśli chodzi o ten trend trenerów zagranicznych, no tutaj jakby uważa się, że ludzie z zewnątrz, Europejczycy, czy Amerykanie to są ludzie, którzy wnoszą jakąś wartość merytoryczną i po prostu na takich ludzi się stawia, żeby podnosić ten poziom i żeby ci ludzie rozwijali społeczność lokalną, trenerów i piłkarzy. Jeśli chodzi o trenera Wykomanowicza, ja nie mam z nim takiego bezpośredniego kontaktu teraz. Raczej współpracuję bardziej z dyrektorem sportowym Karolisem, aniżeli tutaj w wymiarze takim treningu piłkarskiego z trenerem Iwanem. Natomiast jest to trener, który ma bardzo dobry kontakt z zawodnikami. Jest to były piłkarz, też między innymi dobrych klubów, takich jak Standard Liège. Też pracował w Belgii na wysokim poziomie. Tutaj przychodząc stara się raczej skupić na takich podstawowych aspektach. Preferuje czy to gry, czy ćwiczenia. Takie bardzo podstawowe, skupiające się na podaniu, przyjęciu piłki. Raczej nie jest zwolennikiem rozwijania drużyny, a bardziej zawodników poszczególnych indywidualnie.
1: Super, fajnie nam to nakreśliłeś. Owen Coyle jest też szkoleniowcem. To jest akurat taki chyba najbardziej znany w Europie szkoleniowiec, bo nie tak dawno jeszcze pracował w Anglii, w najwyższej klasie rozgrywkowej. On był też w MLS, w Houston, więc takie nazwisko chyba, które najwięcej powie kibicom, jeżeli chodzi o Europę. Tomek, jak wygląda współpraca z piłkarzami z Indii? Bo bardzo dużo się słyszy, że to są zawodnicy utalentowani, świetni technicznie, natomiast ciężko ich, mówiąc tak kolokwialnie, ogarnąć taktycznie. I to są też powody, dla których oni nie robią kariery w Europie. Jak ty to widzisz? Jak wygląda to z twojej perspektywy?
2: Moim zdaniem są bardzo zaniedbani, jeśli chodzi właśnie o rozumienie gry, o podejście do treningu piłkarskiego z punktu widzenia organizacji gry, też ich trzeba stale motywować. Oni podchodzą do tego wszystkiego bardzo emocjonalnie. Bardzo się motywują, kiedy coś im wychodzi i bardzo dołują, kiedy coś im właśnie nie wyjdzie w trakcie czy to treningu, czy meczu. Trzeba być dla nich takim starszym bratem albo powiedziałbym w miarę jeszcze młodym ojcem. I cały czas o nich właśnie dbać, rozmawiać z nimi, przesyłać im jakieś słowa, otuchy, oni też bardzo mocno koncentrują się na mediach. Tutaj jest duży szał właśnie na gwiazdy, czy to właśnie w sporcie, czy jeśli ktoś jest aktorem, czy piosenkarzem, to tutaj ma bardzo ciężkie życie pod tym względem, bo społeczność jest bardzo duża i wszyscy tych ludzi na świeczniku śledzą i cały czas analizują, poddają ocenie. A tutaj właśnie Hindusi są tacy, tak jak już mówiłem, że przechodzą ze skrajności w skrajność, jeśli chodzi o emocje i albo kogoś ubóstwiają, albo kogoś bardzo mocno ganią. Więc tak naprawdę z tymi piłkarzami trzeba się obchodzić bardzo delikatnie. Są to ludzie bardzo wrażliwi, którzy nie mają właśnie wiedzy odnośnie tego, w jaki sposób w piłkę grać, mają może umiejętności, ale nie wiedzą, jak je wykorzystać i trzeba od podstawowego poziomu z nimi te umiejętności wdrażać i pokazywać im różne rozwiązania.
1: Liga indyjska. Wiemy, że będziemy mieli w niej teraz dwóch Polaków. Ariel Borysiuk i Łukasz Gikiewicz trafiają do jednego klubu. Ja zaraz będę z nimi rozmawiał, natomiast chcę, żebyś ty nam nakreślił, czego oni się mogą spodziewać, jaka to jest liga co jest takim największym wyróżnikiem, który wskazuje, że no, gramy właśnie w Indiach, a, a nie nigdzie indziej na świecie? Co czeka naszych Polaków za, za te parę tygodni, jak rozpoczną sezon? Myślę, że tutaj liga jest takie bardzo... Mecze są
2: bardzo takie rwane, szarpane, dlatego że no, połowa składu to są zawodnicy z zewnątrz, połowa to są zawodnicy lokalni. Tutaj trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na organizację gry, zawodnicy właśnie przychodzący z zewnątrz, obcokrajowcy, powinni być takimi liderami na boisku pod względem właśnie y, osobowości, jak i też y, piłkarskiego rzemiosła i powinni tą grę bardziej stabilizować. Ta gra jest taka, nie ma tutaj w tej grze takich świadomych przestojów. Nie ma zatrzymywania gry, y, na przykład oddawania y, dominacji przeciwnikowi po to, żeby y, złapać trochę sił. Tutaj jest... Y, ta gra taka box to box, od bramki do bramki, sytuacja za sytuację i właśnie niezbyt poprawnie zorganizowana, dlatego że no w zależności jakie współprace na boisku i w którym miejscu one występują, czy to z zawodnikami lokalnymi, czy obcokrajowcami, to się różnie właśnie układa i ci obcokrajowcy muszą to E, poukładać ten balans
1: na boisku znaleźć. Jest jeden hinduski piłkarz, który był w jednym zdaniu wymieniany jednym tchem z takimi zawodnikami jak Cristiano Ronaldo, jak Leo Messi. Myślę, że wiesz, o kogo mi chodzi. Sanil Chetri, chodząca legenda piłki nożnej w Indiach. Gracz, który cały czas jest na kontrakcie. On ma chyba 35 lat już dzisiaj. 7. Czy nawet już 7, więc trochę go odmłodziłem. Dwa słowa o tej legendzie. On walczy z tej klasyfikacji tych strzelców międzynarodowych bardzo wysoko dla swojej reprezentacji już ponad, grubo ponad 70 goli.
2: No tak, tutaj bardzo
1: słynny piłkarz, bardzo dobry, gra
2: w Bengaluru, strzela bardzo dużo bramek w każdym sezonie, jest wzorem do naśladowania dla innych, tak naprawdę ta jego cała piłkarska kariera skoncentrowana jest tylko i wyłącznie na tym, żeby odnosić sukcesy, ma niesamowicie wyrzeźbione ciało, jest dobrze przygotowany do zawodu, dba o siebie w sposób profesjonalny i myślę, że dzięki temu odnosi sukcesy. Bo po prostu postawił wszystko na jedną kartę i to mu się opłaciło. Natomiast też muszę powiedzieć, że jest to zawodnik o bardzo słabych warunkach fizycznych, jakbyśmy go porównali do Europejczyków. Natomiast o zaawansowanych umiejętnościach piłkarskich i myślę, że to też jest przykład dla wszystkich tutaj w Indiach, którzy właśnie uważają, że nie da się grać w piłkę skutecznie, bo przeszkadzają w tym te warunki fizyczne i myślę, że właśnie on jest takim przykładem dla młodzieży, żeby po prostu podążać za swoimi marzeniami i się rozwijać pomimo różnych przeciwności.
1: Polski zawodnik mógłby trafić do Ligi Indyjskiej, według ciebie. Taki zawodnik występujący w Ekstraklasie byłby tam gwiazdą. No, trochę przykładów mamy, no bo z jednej strony mamy choćby Igor Ankhulo, który jest de facto gwiazdą, ale nawet tak od strony mentalnej. Polacy sobie tam poradziliby, twoim zdaniem? Znaczy teraz na pewno jest prościej, bo z
2: jednej strony e, mieszkanie to w zamknięciu, w hotelach to może niektórych trochę odstraszać. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mieszka się przez 5 miesięcy w takim dużym resorcie, gdzie też można wychodzić do ogrodu, korzystać z różnych atrakcji typu basen czy siłownia, no to tak naprawdę mieszka się bardzo w porządku, bo wszystko ma się podane na tacy i jakby tutaj nie spotyka się z tymi problemami dnia codziennego. Więc akurat w tej sytuacji na pewno myślę, że wszystkim to by odpowiadało. Jeśli chodzi o takie normalne życie, funkcjonowanie, no to trzeba by się było na pewno przygotować na różne wyzwania i to zależy od podejścia indywidualnego. Myślę, że Polacy są takim społeczeństwem, które odnajdzie się wszędzie i będzie w stanie sobie poradzić w trudnych warunkach i to są, jesteśmy ludźmi, którzy jakby łatwo się nie poddają, jesteśmy niestrudzeni, więc na pewno też mamy w sobie taką ciekawość poznawania świata, więc na pewno byśmy sobie poradzili Zobaczymy, jak sobie poradzi właśnie Ariel i Łukasz teraz, a ja powiem, że moim marzeniem tutaj, żeby kiedyś trafił taki piłkaś jak Niewulis, na przykład Cebula, Starzyński albo, chociaż nie jest Polakiem, ale Felicio Brown z Wisły Kraków, ja jakbym był trenerem i mógłbym ich ściągnąć, to bym ich ściągnął i tutaj na pewno bym zrobił z nimi dobry wynik.
1: A czemu akurat nich Chodzi o te warunki fizyczne?
2: Tak, tak. No też o warunki fizyczne, ale też uważam ich za bardzo dobrych piłkarzy. Też podoba mi się sposób, w jaki grają, na jakich pozycjach i w jakim systemie grają w swoich klubach. Też byłem na meczu, który grał Raków z Sudową na Litwie właśnie w obecności dyrektora sportowego Kerali. No i też ci piłkarze właśnie, tak jak wspomniałem, nie w Ulic czy cebula, y, oczywiście też iwi, ale to trochę inna półka. Bardzo się tutaj spodobali i kto wie, może w przyszłości akurat tak się stanie.
1: No to działaj, Tomek, żeby tych Polaków było trochę więcej w Indiach. To już tak na koniec. Ciebie chcę dopytać o twoją przyszłość, bo lata lecą, a ty dalej w Indiach. Jak się ostatni raz widzieliśmy, to sam nie do końca wiedziałeś, w którą stronę to pójdzie. Dzisiaj już masz trochę więcej doświadczeń. Ty sobie dajesz jakiś limit, ile jeszcze chcesz tam czasu spędzać, czy może wręcz przeciwnie? Może się zakochałeś w tych Indiach, Jakich chcesz tam zostać na stałe? To znaczy, chcę tutaj zostać jeszcze na pewno przez rok. Ten, w tym sezonie chcę
2: sobie pewne rzeczy jeszcze wypróbować, będąc trenerem drugiego zespołu. Mam poukładany sposób, w jaki chcę grać, w jaki chcę trenować. Chcę to wszystko sprawdzić. Chcę zobaczyć, w jaki sposób będę potrafił drużyną zarządzać. Będziemy mieli ciekawe wyzwania, bo będzie rozgrywana... Tutaj Liga Rezerw, ASL, więc będziemy się konfrontować z dobrymi drużynami, takimi jak Mohun Bagan, czy Mumbai, czy Goa. I zobaczymy, w jaki sposób to wszystko nam wyjdzie i w jakim kierunku pójdzie moja kariera. Ja się raczej koncentruję na tym, żeby albo zrobić UEFA Pro, tą licencję, która pozwoli mi na pracę właśnie za granicą w Azji czy w krajach arabskich, bo też mam takie swoje marzenia, żeby tam kiedyś trafić, a jeżeli inaczej wyjdzie, to po prostu skoncentruje się na powrocie do Polski i rozpoczęciu własnej drogi od niższych lig. A tutaj jeszcze tak na koniec powiem, że też bardzo blisko Kerali, jak już rozmawiamy o Polakach, był trener Maciej Skorża i mogę też powiedzieć, że z polskiej ligi rozważani byli trenerzy tacy jak Chybala i Lawicka, także trochę polskich akcentów tutaj jest.
1: Ciekawe, ciekawe smaczki. Nam przemyciłeś na koniec. Tomku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Do szybkiego zobaczenia, czy w Polsce, czy tam w Indiach. Mam nadzieję, dziękuję. że no, to będzie dla Was też owocny sezon, bo Kerala też ma cele bardzo, bardzo wysoko sięgające. Tak, no tak. Klub jest
2: bardzo, że tak powiem, nastawiony na to, żeby coś osiągnąć. Kibice są niesamowici, bo właśnie tak jak ci pochodzący z. Bengalu, tak tutaj ci pochodzący z południa, z Kerali, to są tacy pasjonaci futbolu i mam nadzieję, że w końcu otrzymają od klubu to, na co zasługują. Tomasz Tchusz, Kerala Blasters. Bardzo dziękujemy, Tomek, prosto z Indii. Dziękuję za zaproszenie, jeszcze raz pozdrawiam i trzymam kciuki za następnych gości, żeby dobrze sobie radzili w lidze.
1: Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy Tamaj Tchórz, uśmiechnięty Pełen życia, w Indiach żyje się inaczej Na pewno, jak z Tomkiem rozmawiam Mamy dosyć często okazję To, to widać jak te Indie zmieniają człowieka, ale w jego przypadku na lepsze, znaczy na lepsze, to nie tak, że on był źle zły, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi mi o to, że Tomek ma wrażenie, że tak bardziej wyciszony ta filozofia indyjska no, na pewno. udziela się na każdym kroku. Na każdym kroku przenika każdą dziedzinę życia, także i sport, nawet ten zawodowy.
0: Tak, odnośnie tego co mówił Felipe Brown był grany w tamtym sezonie do ASL. Mhm. Druga rzecz, stanie Shatter. 72 gole, 10, 10 najlepszy napastnik wszechświata, znaczy wszechświata, świata no, w, w historii. W wedle naszego no, licytowania. Tak. Ta. Ta. <laughs> Czwarty aktualnie grający. Tam le, lewy go goni i myślę, że przegoni, no bo jednak jest młodszy. 45 goli w lidze, drugi najlepszy wynik, tylko Koro, który już nie gra, Hiszpan ma 48, więc. Te trzy gole myślę, że też e, zdobędzie. On to jest właśnie dokładnie antyteza typowego piłkarza e, indyjskiego, bo tylko on i Ganglasz e, e, to są piłkarze, którzy są tak, takimi typowymi liderami. Hmm. Sanil też jest tak, jak Tomek mówił, on. Cały czas dba o ciało. Mhm. Ja myślę, że jakbyśmy mu robili badanie, to ten, to jak Ronaldo, jak 25-latek, bo on tak wygląda jak Ronaldo, Zim. naprawdę. Więc to no, faktycznie, jeśli chodzi o warunki fizyczne, to metr 69 albo metr 70, więc no, mhm. drobny, chudy, dlatego nie przebił się ani w MLS, bo był w Kansas piłkarze City. w Kansas tak. City i w beneficie w, se w Serii B ale tam naprawdę no, jest to fenomen piłkarski, który ciągnie naprawdę reprezentację i ja nie wiem, kogo, kim oni go zastąpią. Jest kilku młodych napastników, ale no, to nie jest ta klasa, to, to są... Tak, jak polska reprezentacja po Lewandowskim. To, mm -hmm. to będzie dramat tak samo tutaj. No.
1: Od 16 lat gra w reprezentacji Sanil Chetri. To co, to, co powiedziałeś, czwarty najlepszy strzelec, jeżeli chodzi o piłkę międzynarodową reprezentacyjną. Jest jeszcze taki zawodnik, który nazywa się Ali Magbut ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. On gra całą karierę w jednym klubie w al -Jazirze. On jest trzeci w tej klasyfikacji tak. po I jeden Nessim gol, i, jeśli dobrze i pamiętam. Mar... Tak, jakoś bardzo mała eee... różnica między nimi. Rzeczywiście. Pół
0: roku temu Chetri prowadził, tylko mm -hmm. ostatnio właśnie pan z Emiratów strzelił chyba hatryka i mhm. przeskoczyli się.
1: No to są te jedyne zestawienia, w których ci zawodnicy z tych krajów bardzo egzotycznych mogą rywalizować nawet z Messim czy z Ronaldo. No jasna sprawa, że strzelają słabszym reprezentacją, co i tak należy docenić. No jednak te liczby, Ale... które wykręcają są znakomite. Ale też mają mniej spotkań, więc... Mhm. To prawda, bo... dokładnie.
0: Reprezentancja Indii zwykle w towarzyskie mecze gra z Bangladeszem, z Nepalem, i Omanem. To są hmm. trzy najczęstsze kl kluby, reprezentacje, z którymi oni grają i nie zawsze wygrywają. To też pokazuje poziom. Mm -hmm.
1: No tak, oni grają w jednak słabych reprezentacjach, nawet na warunki azjatyckie, więc nie każdy mecz uda się wygrać, nie każdy mecz mają dużo sytuacji. Zawsze należy doceniać także takie wyczyny. Oczywiście należy ich przeceniać, ale dwa słowa na pewno o nich powiemy. Spróbujemy się zaraz połączyć z Łukaszem Giekiewiczem, który leci w tym momencie do goła. Słuchajcie, on ma być o trzeciej polskiego czasu nad ranem, w nocy z piątku na sobotę na miejscu dopiero, więc ma do przelecenia cały świat. Mówił mi, że w klasa biznes i że będzie mógł rozmawiać, ale coś się nie możemy z nim połączyć. Łączyć, więc chyba go przerzucili do ekonomicznej, teraz mam nadzieję, że się no skoro leci, to że? tak leci ze splitu, więc kawałek ma do Indii, ale będziemy próbować, jeżeli się nie uda, to spróbujemy z Arielem Borysiukiem, bo on już jest na miejscu w Indiach, dzisiaj wiem, że miał mieć badania, to, to sobie do Ariela na pewno za momencik spróbujemy jeszcze uderzyć. Kiko Ramirez, były szkoleniowiec Wisły Kraków, jest także obecnie trenerem w Indian Super, w Indian Super League w Odisze no, to jest w ogóle klub, w
0: którym prezydent, to jest były szef e, commercial head, czyli to był facet, który zarządzał sprzedażą marketingową w Rangers, e, w Waterford. Jeszcze w trzecim klubie pierwszej, e, drugiej ligi angielskiej już wyleciało mi, a takim specjalistom od e, Ściągania piłkarzy jest David Villa, mhm. więc yy, na przykład y, teraz ściąga, ściągali Brazylijczyka, który odrzucił trzy oferty różnych klubów Saisal i dopiero po telefonie Davida było dzień dobry, mhm. wiesz robimy projekt, więc z Kiku... Yy, no, jest w ciekawym, ciekawej ciekawym klubie. To jest klub w ogóle, który znowu ukłon do MLS była relokacja, bo to był klub, który grał w stolicy to było Delhi Dynamos. I oni, nie, przepraszam, Pune City, Delhi de Manos, to był Hederbart. To był klub, który właśnie został przeniesiony do Odisha. I to jest klub, którego właścicielami jest największa stocznia na świecie. Mhm. I dlatego mają, jakbyśmy pokazali herb, to jest herb ze statkiem. Więc no jest, jest to, to dość ciekawe, więc to jest ciekawy projekt. W tamtym sezonie grali fatalnie chociaż mieli trzeciego najlepszego napastnika. No to był napastnik
1: i nikt inny, więc... Bardzo przemodelowali teraz skład, no i zobaczymy. Polecam wam odwiedzić kanał na YouTube Indian Super League. Tam możecie oglądać skróty meczów. W ogóle strona oficjalna ligi jest świetnie prowadzona. Takim trochę systemem jak strona MLS, więc wszystkie kluby mają swoje podstrony. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie na stronie centralnej. No bo to tak trochę jak w MLS, że te kluby jednak należą do ligi i one są przez nią jakoś zarządzane. Tak możemy to powiedzieć. Świetnie zarządzany jest też kanał na YouTube. Sprawdzam ile ma subów. E, możesz strzelać. 5 milionów? No nie, aż tyle nie, ale ma 1 milion 200 tysięcy. Dla, ponad.
0: Dlaczego tak strzelałem? Klub y, Tomka, Kerala Blasters to. Mm -hmm. To są fani, którzy potrafili ostatnio, jak grały rezerwy, właśnie Kerala Blasters, z trzecią ligowym Kerala United. Zresztą to jest klub, który ostatnio został kupiony przez księcia z Emiratów Arabskich, który też ma kluby w Belgii, Francji i Sheffield United. Mhm. Więc. Y mega bogaty człowiek i transmisja tej, tego meczu takiego przedsezon przedsezonowego 320 tysięcy ludzi w piku, tak? Mm -hmm. To są, to, Kerala właśnie to są psychopaci, jeśli chodzi o fanów Żółta Armia to na przykład, czyli taki fanbase Kerala Blasters, to potrafią na przykład przyjść piłkarz, powiedzmy ma 7 tysięcy obserwatorów na Instagramie Ogłoszony po 24 godzinach, ma 700 e, Na przykład, nie? To jest, to jest czwarty albo piąty klub, który ma największą popularność na Instagramie w na ogóle świecie. na świecie. To są absurdalne liczby, a przecież
1: to jest klub, który ma 7 lat. Nie? Mhm. Łakną piłki nożnej w Indiach. To na pewno to zdecydowanie. mają też trochę łatwiej, bo jednak jak mieszka u ciebie miliard osób, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że. Znaczy jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał duży zasięg jako klub sportowy. Kolejny ciekawy klub, o którym chciałbym powiedzieć: Northeast United. O tym o tym <grym> sporo.
0: To jest. Mamy kluby, które reprezentują miasto, gminę, mamy kluby, które reprezentują nawet jeden stan, tak jak mamy w USA, że jeden klub, jeden stan. No to tu mamy klub, który reprezentuje osiem stanów. North jest sama nazwa, mówi, tak, które to, to są stany. No tego ci nie wymienię, to Asam. Tak, ale
1: północno, chodzi mi o to, że tak, północno zgubię.
0: Tak, jak popatrzymy na mapę, mamy Bangladesz, który odcina... Jedną część Indii i właśnie tą północno-wschodnią. I tu jest właśnie jeden klub, oni mają przydomek Gurale. No, jest to mocno górzysty teren. Mm -hmm. I to jest właśnie klub, w którym Kali Janit, czyli trener jest hinduski. Kasanowa Gus został wyrzucony po połowie sezonu. No i Khalid bardzo ogarnął Tam też miał e, takiego pomocnika Który podobno był grany do FC Tokio mm -hmm. e, To jest środkowy pomocnik Który został właśnie za kosmiczne pieniądze Sprzedany do Mumbai City Dwudziestolatek, który moim zdaniem To jest jeden z tych piłkarzy, który wyląduje w Europie Bo on jest właśnie takim przeciwieństwem typowych Hindusów On jest bardzo ogarnięty Bardzo kuma taktykę jest no, naprawdę dobrym piłkarzem, więc nie dziwię się, że otworzyli worek e, pieniędzy w City, <śmiech> bo... Fantastyczny, fantastyczny piłkarz. Z North,
1: z, Northeast United, z North East United przeszedł do Radomiaka Luis Machado, Portugalczyk, tak, który Portugalczyk. teraz jest w Radomiu i prezentuje się no, całkiem nieźle, jak na warunki naszej ligi. Natomiast wcześniej takim chyba największym zawodnikiem, który tam grał był Asamoah Gian, a więc też taki zawodnik, tak. którego kojarzymy choćby z Mistrzostw Świata. Z I właśnie to był ten
0: ostatni Markui Player, mm -hmm. który, a to jest najmniejszy klub, który ma zawsze naj, najniższe salary cap, tak, według plotek, bo bo to niestety w przeciwieństwie do MLS Cup MLS nie jest ujawniane. Są kluby, które też według niektórych plotek łamią Salary Cup, ale to... Zostawmy, Zostawmy, dlatego tak? nie jest
1: ujawniana, jak to, jakie salary temu tak, Dzięki temu robić tak, Mohun Dali.
0: I City, no, nie wierzę, żeby oni grali uczciwie, jak na przykład właśnie Roy Krishna, mm. znany z Wellington, zarabia podobno 4-5 miliony kron. Mm -hmm. e, to jest przelicznik w rupi. To jest 10 milionów rupi, bo oni mają tak. Na 100 tysięcy mają nazwę, czyli Lach i kron to jest 10 milionów rupi. To on zarabia 4 albo 4,5, mhm. a 16 milionów, przepraszam, 16 krone to jest cały salarika. To więc jeden gracz w teorii zarabia jedną trzecią salarika. No to, to się nie, 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 nie współgra. Jak oni sobie jeszcze kupili Hugo Bonsa, który był jednym z trzech najlepiej zarabiających trzech bardzo utalentowanych młodzików to się kompletnie nie spina,
1: tak? No, więc... Wspomniałeś nazwisko zawodnika, o którym muszę ci powiedzieć, że jak miałbym mieć takiego wymarzonego piłkarza, z którym chciałbym pogadać, to on jest bardzo wysoko. I to nie będzie żaden Cristiano Ronaldo ani Leo Messi, tylko właśnie Roy Krishna, bo to jest historia niesamowita. A wiem, że to jest dziwne dla wielu, ale <ścoughs> tak zrozumcie, więc <mnie>, każdy może się interesować, czym chce. Roy Krishna zaczyna, to jest Fijijczyk, piłkarz tak. z Fiji, a więc w ogóle no, z kraju mało piłkarskiego, z którego bardzo ciężko się wybić. To jest gracz, który w speł w pewnym momencie swojej kariery mógł trafić do Europy, nawet do Legii Warszawa, bo był oferowany mistrzowi Polski i uznano, że jest zbyt wątły, że jest trochę za stary, bo on też nie jest wysoki, ma około 170 cm, o ile się nie mylę. Bardzo tak. szybki, świetny technicznie, świetny zmysł do zdobywania goli. Jak go pamiętam w Ligi Nowozelandzkiej. On zaczynał w Waitakere United mm -hmm. w 2008 roku. To był taki zmierzch tego klubu, który był przez parę lat w Nowej Zelandii absolutnym hegemonem. Potem Oakland-Siri przejęli tę pałeczkę. Teraz to już się trochę wymieszało. On trafił później do tego Oakland cały czas był jeszcze tylko półzawodowcem, czyli pracował dodatkowo w Nowej Zelandii i grał w piłkę przez większą część swojej kariery. Nagle zawodnik no już będący no później niż dalej do końca kariery trafia do Wellington Phoenix, do jedynego klubu zawodowego w całej Nowej Zelandii, w całym kraju. Okazuje się to strzał w dziesiątkę, bo zawodnik robi tam świetne liczby, gra mnóstwo spotkań. Mimo tego, że to jest klub słaby, ale kiedy on do niego przychodzi, nagle z Wellington Phoenix robi się czarny koń. Oni nagle w Australii potrafią rywalizować o playoffy grają naprawdę ładną piłkę dla oka i no, był tam choćby Filip Kurto swego czasu, który też będąc w Wellington został wybrany bramkarzem roku w całej lidze australijskiej. No i ten Roy na tak malutku tymi malutkimi szczebelkami z zawodnika, który był nie marzył nawet o karierze piłkarza, staje się jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy w Indiach, a więc w kraju to co słyszeliśmy, który wielbi sportowców, on jest dzisiaj na świeczniku, zarabia miliony i jest człowiekiem, który no, jest kochany po prostu przez tych kibiców i bardzo fajnie się go ogląda. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek obejrzeć okazję roja Krishna w akcji, no to polecam z całego serca. On już ma 34 lata, więc pewnie wyżej już nie poskoczy niż Liga Indyjska. Żałuję, że nie trafił wtedy do Europy, bo była, był proponowany Legii, był też proponowany do Bundesligi. Do, do klubu... E, chyba do Hanoweru wtedy. E, Niemcy ostatecznie też nie na to no, chyba nie pisali. Żałuję, aczkolwiek i tak to, co zrobił, e, ta droga, jaką przeszedł, to chętnie bym tutaj usiadł i porozmawiał i, i żeby opowiadał o tych, jak, o tych wszystkich zawiłościach z Fiji, z Nowej no. Zelandii i teraz w Indiach. E, dlaczego on w ogóle trafił do Indii? E, m, Fidżijczycy w dużej mierze to są potomkowie Hindusów. Jakby Hindusi bardzo mocno wpłynęli na to, że Fidżi jest dzisiaj krajem rozpoznawalnym, też mocno napędzili gospodarkę. Miał tam po prostu rodzinę, no i chciał wrócić na stare lata, do tam gdzie jego korzenie. No, odpalił to, trzeba
0: przyznać. Kręci kosmiczne liczby, jest takim liderem, który ciągnie. Mohun Bagan, w ogóle ściągnął też Davida
1: Williamsa, który też grał w Wellington. Tak grał w Australii. E... To jest kolei ciekawa historia, bo to jest w ogóle potomek aborygenów, David Williams, więc też w ogóle um... kolejna ciekawa temat, historia, tak, Do mógłby dokładnie. tu usiąść, usiąść obok niego, szczerze mówiąc, zdecydowanie. De e, no Krishna to
0: jest taki top... A top, jeśli chodzi o ligę indyjską, no te 34 34 lata nie widać, bo jest świetnie przygotowany fizycznie. Często strzela go główką, to jest na 1,70 m jest to dość rzadkie. No, bardzo dobry, dobry piłkarz, który no. Troszeczkę mu zabrakło w tamtym sezonie, żeby zdobyć mistrzostwo. I to mistrzostwo regularne, bo przez trzy przedostatnie kolejki oni byli nad e, City. Mhm. Dopiero w ostatniej kolejce zmienili się e, wynikiem, bo
1: po prostu gole zadecydowały. Mhm. Mam wiadomość od Łukasza Gikiewicza na Whatsappie, ale jest to wiadomość głosowa i aż boję się jej odsłuchiwać, to na antenie chyba tego nie zrobię, bo to jest duże ryzyko. Ale spróbujemy jeszcze się z nim połączyć. Ona jest przed kilkudziesięciu minut, więc może mnie ostrzegał, że po prostu nie będzie miał zasięgu. Prześle ją naszemu realizatorowi Adasiowi, on odsłucha i zobaczymy, o co tam chodzi. E, z geekiem trzeba uważać. Jak wiecie, e, pamiętam, że robiłem odcinek o Jordanii z Łukaszem Gikiewiczem. E, to był jeden z niewielu odcinków, gdzie nie miałem gościa w studio, tylko przez cały odcinek rozmawiałem z gościem przez Skype'a. E, I uwierz mi, że to z jednej strony wydaje się, kurczę, trochę takie karkołomne. Skype przez godzinę, no nie, z geekiem można z tak geeki gadać. Z geekiem
0: moglibyśmy to dać prowadzi do 24 i on wysypał tymi nie no, Jest to bardzo ciekawy transfer. Po pierwsze, on no, ma obycie w Azji, mhm. ale mi się kojarzy jako taki party animal. On zawsze jak opowiadał w tych wywiadach, że on wychodzi, że poznaje yy, Klub poznaje te wszystkie Okolice, a tutaj będzie siedział W tym hotelu, więc to mi tak troszeczkę nie grało No ale Jestem bardzo ciekawy, myślę, że on będzie Takim liderem, że to, że on będzie Ciągnął za Chenain
1: za po prostu rogi. Myślę, więc. że to będzie zawodnik wyjściowego składu w Chenain, bo tam jest też kilku zawodników z zagranicy. Jest Brazylijczyk na pewno, chyba właśnie w ofensywie, tak, w tym jednym zagranicznym no, piłkarzem. On w tamtym,
0: w tamtym roku bardzo dobrze rozpoczął, ale miał kontuzję i przez to cały zespół siadł. I To jest w ogóle zespół, który pierwsze trzy sezony w pierwszym sezonie zajął pierwsze miejsce regularne i doszedł do Finału przegrał, później wygrali Później znowu doszedł do finału i przegrał I dwa razy w ogóle wygrali mistrzostwo Bardzo taki klub Dobrze zarządzany I to jest jeden z tych klubów Który nie idzie tą typową Drogą Ściągamy jak najwięcej Hiszpanów Albo Brazylijczyków Tylko oni zawsze próbują jakichś różnych dziwnych piłkarzy Na przykład Valskisa Liczwina ściągnęli Który Jump'n'Shul teraz prowadzi Gra
1: Uwaga, dostałem informację, że mogę puścić te, to nagranie od Łukasza Gikiewicza, więc zobaczymy, co nagrał. To jest podobno wiadomość do państwa, więc posłuchajcie. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać.
3: Witam, witam magazyn Lik Egzotycznych
2: prowadzącego Adama kotleżkę tu Giki News, nadający prosto, prosto ze skalistego terenu widocznego z samolotu Zostało 4,5 godziny do wylądowania do Mumbai'u, nie wiem czy złapie internet, więc Geekin News pozdrawia. Już niedługo białożył, wyląduje.
1: Czy tę drugą wiadomość też mogę puścić naszym widzom? A podobne jest to, to, to jest mniej więcej to samo, tylko innymi słowami, to już sobie darujemy. E, no Jak widzicie państwo Łukasz, robi co może, ale chyba się nie da. Coś z internetem jest tak, te góry z go gdzieś tam zatrzymały chyba, tego orła. Zapewne Iran będzie teraz, tu figury. góry. Mam pojęcia, gdzie jest Wiki, ale uwielbiam gościa. Mm. No jest naprawdę mistrzem. No, to jest tego. człowiek, który się odnajdzie. Ja z nim muszę ci powiedzieć, rozmawiałem tak, chciałem go podpytać, czego on się w ogóle spodziewa po tych Indiach. E, no bo trafia jednak do ligi, w której jeszcze nie grał do kraju przede wszystkim bardzo specyficznego, to jest kraj ogromny, ale z drugiej strony on powiedział, słuchaj, ja grałem już w tylu krajach, że ja już się niczego nie boję, ja już jestem tak po prostu trochę podekscytowany, ale nawet nie za bardzo, mówi, że idzie robić swoją robotę, strzelać gole Hindusom i taki jest jego cel, więc to w ogóle nie jest człowiek, po którym byłoby widać, że się trochę czegoś obawia, nawet tej bańki, chociaż tego się obawiał najbardziej, bo mówimy o bańce. No jakby Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, co my mamy na myśli. Piłkarze będą zamknięci, teraz po przylocie, bodaj dwa tygodnie Łukasz Gikiewicz będzie musiał spędzić w hotelu, nie będzie mógł wychodzić. Pierwsze cztery dni to jest absolutna taka samoizolacja, że posiłki są mu podawane pod drzwi. Dopiero po tych czterech dniach, jeżeli test wyjdzie negatywny, to może schodzić do drużyny na dół, do, na jakieś odprawy i chyba już zacząć jakieś treningi indywidualne. indywidualne. Później jest tak. drugi
0: test, mhm.
1: e, chyba po siedmiu
0: dniach, a później po czternastu już jest taki, powiedzmy, mhm. wolny. Więc tak, to, to jest... No... Trudny temat, no, ale no, trzeba zrozumieć. No, Indie mm -hmm. miały dość mocną przygodę z koronawirusem. No, Jedną z największych na świecie tak, pod to... względem,
1: jeżeli chodzi o liczby. Tak,
0: tak. No oczywiście to też dla nas brzmią strasznie te liczby, ale... Jak rozmawiałem z ludźmi z Indii, to, to o nich nie było aż takiej paniki, jak tutaj była kreowana. Mhm. Tak samo jak mówisz, że Łukasz mówi, że grał w wielu klubach, w wielu różnych turniejach. I to samo mówiłem hinduskim dziennikarzom, którzy mnie pytali... Jaki jest jego szcz szczególna rzecz? Lider i to, mhm. że on już trochę się Ograł w tej, więc to nie jest taki, że On będzie z Europy i to będzie szok Bo wielokrotnie y, Na papierze dobre Transfery no, odbijały się Nie tylko od y, Grania z Hindusami, a W tym sezonie już będzie siedmiu Hindusów W jedenastce, mhm. więc jest coraz trudniej, bo plus sędziowie, no nie oszukujmy. Sędziowie to jest najgorsza rzecz w Indiach, jak właśnie opakowanie, te, te wszystkie mecze wyglądają profesjonalnie, studia przed-pomeczowe. W ogóle ważne jest to dla wszystkich. Mhm. Ciekawych Indii Jest takie coś jak JupTV, To jest aplikacja na telefon Na komputer Legalnie w Polsce można oglądać każdy mecz mhm. Tylko trzeba się zalogować Bez opłat, tylko podać maila I w tamtym sezonie to hulało przepięknie Zobaczymy jak w tym Bo nie wiadomo jeszcze Czy będą mieli dalej prawa mhm. Ale po prostu 70 krajów jest obsługiwanych Więc nie. Zwykle no to Można jest było. fajna opcja Więc
1: Czenian będzie Mam nadzieję oglądany w Polsce Tak, bo te godziny też rozgrywania meczów w Indiach Są całkiem przyjemne dla Polski To często jest 15.30 polskiego czasu Nie wiem jak to będzie w tym sezonie Rozgrywane na pewno, ale było tak Że praktycznie codziennie był mecz Ligi Indyjskiej tak, Po jednym meczu to jest codziennie bardzo specyficzne Od poniedziałku do piątku przez cały tydzień No sobota, niedziela też tak. e... To wiesz co, muszę ci na chwilę przerwać Wrócimy do tej rozmowy, mamy Ariela Borysiuka A on ma dosłownie parę minutek, więc chciałbym, że sobie z nim tutaj porozmawiać. Ariel Borysiuk, witaj Arielu, cieszę się, że w końcu się udało z, połączyć.
3: Witam, witam, no musiałem się zerwać z kolacji, także...
1: Wiem, wiem, dlatego nie będziemy ci dużo czasu zabierać. Wiem, że Łukasz Gikiewicz jest właśnie w samolocie i leci tam do ciebie, nawet tutaj nagrał na wiadomość przed momentem, że jest nad jakimiś górami, ale ty już jesteś na miejscu. Opowiadaj twoje pierwsze wrażenia po przylocie do Indii, co cię uderzyło najbardziej, na razie.
3: No to znaczy na razie miałem tylko podróż z lotniska, z, z Goa do, do hotelu. No, nie ma nawet tutaj praktycznie co do zwiedzania, no bo jest to, jest to taka dosyć słaba okolica. Droga, droga przez godzinę to, była, to było no, takie średnie widoki. To na pewno rzuca się w oczy tutaj bardzo, bardzo taka duża bieda, szczególnie w tym, w tym regionie, gdzie, gdzie jestem. Od wczoraj właśnie od, od gdzieś tam godziny 15 jestem w hotelu, więc hotel jak najbardziej... W porządku, każdy z zawodników ma tutaj swój pokój do dyspozycji yy, i drużyna się zbiera, bo tak jak właśnie mówiłeś, no Łukasz jeszcze jest w powietrzu, ja, ja już jestem od wczoraj, także gdzieś tam się rozmyło, wiadomo, że każdy dziś leci z innego zakątka Europy, czy, czy świata, mhm. yy, ale na razie wszystko okej, okay, no, wszystko okej, okay, jedzenie bardzo dobre, trzeba przyznać, że, że dobrze gotują, yy, od jutra zaczynamy kwarantannę 8 dni i dopiero około 26-27 treninga zaczynamy września, przepraszam, zaczynamy treningi, także tak to wygląda tutaj, ta kwarantana jest dla wszystkich drużyn, także tutaj to jest nieuniknione.
1: Mhm. Jak usłyszałeś, że pojawiła się opcja gry w Indiach, jakie było twoje pierwsze wrażenie? Długo musiałeś się zastanawiać, zanim powiedziałeś, że lecisz?
3: Trochę tak, na pewno. Wiadomo, no, nigdy, nigdy gdzieś tam w swoim życiu nie grałem poza, poza Europą, natomiast tutaj jednak, jednak dosyć egzotyczny kierunek. Natomiast podjąłem taką decyzję, chciałem też spróbować czegoś nowego. tak? miałem jakieś tam jeszcze inne inne oferty między innymi też z jednego klubu z ekstraklasy natomiast yy, wyszło tak jak wyszło i mam nadzieję, że nie będę tego żałował, także tak jak mówię, no, też przede wszystkim wygrała gdzieś tam ciekawość yy, taka po prostu ludzka, tak, żeby żeby coś zobaczyć Pobrać też na innym kontynencie i zobaczymy. No, kto wie, może to będzie i mam nadzieję, że to będzie dobry wybór.
1: Na ile pieniądze grają rolę, kiedy przychodzi oferta z Indii? Bo my sobie tutaj rozmawialiśmy o tym, że jedni piłkarze potrafią zarabiać olbrzymie pieniądze, ale są też gracze, którzy zarabiają bardzo średnie, co najwyżej, warunki finansowe. W twoim przypadku jak to było?
3: To znaczy wiadomo, no, że, że warunki finansowe też tutaj decydowały na pewno o tym, że, że gdzieś tam ta, ta oferta brała pod była brana pod uwagę. Natomiast yy, biorąc pod uwagę moje też wcześniejsze kontrakty, czy, czy, czy w niektórych klubach w Polsce, czy za granicą, to, to na pewno nie jest to jakiś kontrakt z kosmosu, także tutaj też jeżeli chodzi o to, to też nie ma nie ma co tego w że tylko i wyłącznie gdzieś tam pojechałem po pieniądze, bo tak jak mówię, no na pewno też w wielu wielu klubach zarabiałem podobnie albo nawet lepiej, także mhm. to gdzieś tam był taki może, może czynnik drugorzędny.
1: Świetnie, że nam to w takim razie wyjaśnia, żeby nie było niedomówień, bo zawsze będą tacy, co będą mówili, że się jedzie do takiego kraju tylko po pieniądze. To nie do końca tak jest. Jak ktoś zna realia, to wie, że tam nie zawsze w tych egzotycznych krajach płacą aż takimi milionami i takimi złotymi walutami jak się wydaje. No nie,
3: nie, no tutaj szkoda właśnie, że Gikiego nie ma, no bo on mógłby troszeczkę więcej powiedzieć, bo on był też w takich kilku ciekawych krajach, więc myślę, że on ma bardziej porównanie, tak? czy to są dobre pieniądze, czy nie, także tutaj on bardziej by pomógł.
1: Kontaktowałeś się z Łukaszem przed podjęciem tej decyzji, czy to już się zbiegło w czasie, że on jeszcze nie wiedział, że będzie grał tutaj w Indiach?
3: Nie, 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 ja podpisałem jakoś kontrakt na początku sierpnia z Łukaszem. Łukasz podpisał chyba dwa tygodnie później, więc kompletnie ja nawet nie wiedziałem, że że jest taki temat, bo, bo nie znam się osobiście z Łukaszem, dopiero gdzieś tam teraz rozmawiamy, odkąd podpisał kontrakt. Więc ja też dopiero z internetu się dowiedziałem, że on podpisał kontrakt tutaj, gdzie ja, w Shennai, więc no, trochę było takie zaskoczenie. Natomiast już teraz gadamy codziennie, i jakbyśmy się znali, nie wiem, parę lat, tak? bo wiadomo, jaki jest Giki, tak, on gdzieś tam nie ma, nie ma żadnych barier i, i nie trzyma takiego, takiego gdzieś tam napięcia. No tak, leci, leci, no tutaj już mówi, że, że tutaj ma na niego czekać, apartament prezydencki, natomiast już tutaj też w wszystkie w goa są wykupione, bo będą go widać na lotnisku na pewno wszyscy. Tego, tego tego może się spodziewać, ale tak pół żartem, pół, żartem, pół, żartem, pół serii oczywiście, tak? bo no tak jak mówię, gdzieś tam od jutra już tutaj drużyna będzie cała, zaczynamy tu kwarantanna i dopiero po, po 8 dniach treningi.
1: Mhm. A zdążyłeś już przyjrzeć się jakimś skrótom meczów Ligi Indyjskiej? przejrzałeś jak wygląda ten styl gry w piłkę tam? Czegoś już się spodziewasz?
3: Przyznam się szczerze, nie, nie za bardzo, tak, bo podpisałem ten kontrakt i wiadomo, że e, gdzieś tam jeszcze miałem trochę, trochę czasu wolnego, więc ten czas był tylko i wyłącznie poświęcony rodzinie, dzieciom, żeby, żeby gdzieś tam jak najwięcej czasu tego wykorzystać, bo, bo no wiadomo, no tutaj mam kontrakt podpisany e, na, na 7 miesięcy bez gdzieś tam możliwości przylotu do Polski, także to, to, to jest e, też taka nowość, trochę, trochę być może być ciężkie, tak po jakimś czasie. Natomiast e, no zobaczymy jak to się wszystko ułoży, dlatego tak jak mówię, no, to wcześniej wcześniej nic tam nie było okazji, teraz na pewno jest kwarantanna, 8 dni, więc, więc spokojnie sobie tam będę wszystko analizował.
1: Mm -hmm. A czyli na razie bez rodziny tam będziesz? Będziesz musiał sam się jakoś. sobie Ale cały, cały, cały
3: kontrakt jest, cały kontrakt jest bez rodziny. Myślę, że tutaj też oni będą mieli problem, żeby przylecieć, tak? Wiadomo, co się dzieje na świecie, szczególnie, szczególnie w Indiach, tak, ten COVID gdzieś tam nie odpuszcza i, i, i skoro my też jesteśmy zamknięci w hotelach i i będziemy grali przy pustych trybunach, to, to myślę, że nawet nie będzie możliwości, żeby nawet rodzina mogła mnie odwiedzić. Mhm.
1: Jesteś bardzo krótko w Indiach, ale z kimś już nawiązałeś kontakt? Albo inaczej, jaki był pierwszy zawodnik, z którym pogadałeś? Czy może już z trenerem udało ci się porozmawiać, jak to wygląda?
3: No pierwsza osoba to był akurat trener, bo ja leciałem z Warszawy do Doha i w Doha na lotnisku trener też leciał z Belgradu i razem lecieliśmy już później do, do Bombaju, więc on i jego asystent z Serbii. Także, także gdzieś tam podobne dusze, tak? no nie ma co ukrywać. Tak? Bałkańcy i my to, to nie ma gdzieś tam wielkiej różnicy. i Później też się okazało, że, że zawodnik kurczę, z Bośni albo z Czarnogóry mamy obrońcy on też leciał z nami, więc, więc tak czurkę sobie, sobie lecieliśmy, wgadaliśmy. E, więc, więc fajnie właśnie, że są, są takie narodowości gdzieś tam bliskie, bliskie nas. E, teraz właśnie na kolacji zawodnik z Kirgistanu e, mm -hmm. siedział koło mnie Urza i on, jest, tak. on, on, on rozmawia po rosyjsku, więc ja też coś tam po rosyjsku rozmawiam. Także, także jest okej. Okay. Można z nim pogadać, na no od jutra to już będzie w ogóle bajka. Tak na będzie pan, pan Kikiewicz.
1: <laughs> tak. Ariel, nie chcecie zabrać więcej czasu. Wiem, że trwa kolacja drużynowa, więc bardzo tak, Ci tak. dziękuję za, za to, że dołączyłeś do nas. No i trzymamy kciuki, nie będziemy ma śledzić. Będziemy śledzić to, jak będzie się układała Możesz, wasza kariera. Będzie,
3: będzie okazja porozmawiać.
1: Super. Bardzo dziękuję. Ariel Burysiu był naszym gościem. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. E, no, wszystko tu się dzieje na żywo. Jeden leci do Indii, drugi ma już kolację z drużyną. Już po pierwszej. pół godziny.
0: Jest w przeskoku, właśnie dlatego jest 15.30 i Między... 13.30 no? okay. Więc mhm. y, odnośnie jeszcze tych zarobków y, Dobrze można zarabiać w Indiach, ale jak się gra w krykiet tak. To jest druga albo trzecia najlepiej zarabiająca liga na świecie mhm. Gracze średnio zarabiają 4,5 miliona dolarów I są piłkarze Znaczy Krykieciści, ja nie będę wchodził, ja nie znam, mhm. powiedzmy pałkarze, którzy są właścicielami klubów e, ASL. Tam y, potrafią y, najlepsi krykieciści zarabiać 14-16 kron, czyli salary cap całego klubu. Klubu, tak? Mhm. Były wyliczenia bodajże 5 lat temu przez SPN bo krykiec jest bardzo krótkim Oczywiście oni tam niekiedy grają 2-3 dni, jeden mecz Ale mają albo 14, albo 16 Kolejek tylko mm -hmm. I wyliczyli, że między Piłkarzami z Premier League A Właśnie krykiecistami jest 70 tysięcy funtów różnicy, bo ci grają 36 plus różne puchary, a ci 14 zarabiają po 4, 8 milionów, nie więc to są kosmiczne kwoty. Mm -hmm. A jeszcze odnośnie Kerela był grany podolski yy, do, do Kerela Blasters. Yy, podobno 800 albo 900 tysięcy dolarów było na stole. Ale wybrał górnik
1: gdzie, No w no. końcu, bo już myślałem, że jeszcze tylko India, a potem już na pewno górnik, <górnik> Będzie w <wypadku> <górnik> Tak, to, mogłoby, to, to tak mogłoby wyglądać W Kerali jest też ciekawy wątek, bo jest zawodnik Z Butanu, a to nie jest częste tak. Kiedy piłkarze akurat z tego kraju Grają gdziekolwiek za granicą i to jest taki Zawodnik prawdziwy obierzy świat, bo on już Grał w Indonezji, bodaj chyba w Malezji I teraz ma 25 lat tylko, a klubowy już chyba 12 w swojej karierze Teraz właśnie podpisał kontrakty w Indiach Gencho G yy, tak się nazywa. Tak, i on przeszedł z drugiej ligi do pierwszej.
0: Grał w Eilicz, robił dobre liczby w Trao. No, to jest dobry piłkarz. Znaczy, on będzie rezerwowym, tak? Mhm. Też kolejna specyfika. W wszystkich zespołach Musi być jeden Azjata W ogóle sześciu może być obcokrajowców Teraz Musi być obligatoryjnie jeden Azjata Jest wymóg Albo od czterech I to jest minimum, w które możesz zgłosić Więc musi być co najmniej czterech obcokrajowców I na pewno musi być Azjata No to jest ten system 3 plus 1 Więc mhm. na boisku może być trzech Jakichkolwiek obcokrajowców Plus na pewno Azjata No ale no ta narodowość, tak jak mówisz, to jest rzadkość Ale
1: to jest całkiem fajny piłkarz mm -hmm. Kto według Ciebie będzie faworytem Tego sezonu, który rozpocznie się w listopadzie?
0: ATK mm -hmm. to, nie, no.
1: Roy Krishna w takim razie znowu królą strzelcą Williams, e, e, właśnie, Williams. E, Hugo będzie go obsługiwał Joni Kauko, tam jest reprezentant Finlandii też.
0: Tak, on grał na euro na tak? I e, z euro Była informacja, kupujemy piłkarza z euro był szał, później kupujemy tak, w Finlandii, tak. kolejny szał Po prostu myślę, że Połowa Hindusów tam Przeglądała całe kadry To też trzeba pa pamiętać, jaki tam jest fanbase Bo jest w tej Kalkucie, jest właśnie ten Mohun Bagan, oni mają 15 20 milionów fanów Jest East Bengal, to jest bo W ogóle są tam Gochi, to są właśnie Kibice Mohun Bagan I są Bengals, to są imigranci, którzy najpierw przenieśli się, jak jeszcze były Indie, a później jak Indie już miały niepodległość i Bangl Bangladesz najpierw był dominium pakistańskim, a później już Bangladeszem, to wielu powiedzmy Hindusów przeniosło się do Bengalu Zachodniego, z Bengalu Wschodniego. No i z Bengal to jest klub taki typowo imigrancki, tak, to jest klub, który. który o, oba kluby są bardzo ważne dla niepodległości państwa. Mohun Bagan to jest pierwszy klub, który wygrał z Anglikami w 1911 w Durand Cup na boso wyglali z Yorkshire Regiment, czyli armią, bo wtedy to Durant Cup w ogóle zawsze był armijnym turniejem. turniejem. Oni w ogóle teraz grają i część, część klubów już gra. Na przykład Kerela gra w Durant. I to jest jeden z ważnych momentów dla niepodległości. A drugi to jest właśnie East Bengal 1930 Mohamed Gandhi zaczyna działać I mają zerwać Właśnie Rozgrywki Kalkuty A tam w Web w łeb szedł Królewski klub Typowo angielski I szedł właśnie East Bengal Zerwali, przyznali mistrzostwo Angolom No i po prostu był taki słynny Marsz z pochodniami Właśnie tych wszystkich imigrantów i właśnie przez to jest pochodnia w mhm. Herbie i z Bengal, w ogóle też klub z 1920, a trzecim klubem z Kalkuty, który według moich źródeł ma poszerzyć w przyszłym sezonie ligę, to jest Mohamedan, tylko 1893. To tak w nuka, ogóle w, przysz... sztuka. Tak, w przyszłym sezonie są plotki o dwóch albo trzech klubach, bo w no ogóle nowych. według Federacji Azjatyckiej do 2025 musi być 16 klubów.
1: Mhm. No i wtedy będą te spadki i awansy z Sajliczu. Durant Cabo, o którym mówimy, to jest w ogóle najstarszy puchar, najstarszy Azji. turniej piłkarski w Azji i trzeci najstarszy tak. na świecie. Tak. 1888 rok. Tak,
0: kolejny Ifa Shield, który też jest prowadzony, ale już on jest organizowany tak obok, bo ten jest. Durant jest przy wsparciu rządowym plus armia, tam jest. Pięć teraz w tym sezonie, 16 zespołów. 5 z nich to są wojskowe. To są siły lotnicze, marynarka, lądowe. Oni mają tam nazwa zielona. To jest jedna granica, czerwona, druga granica. No, to jest wojskowy. Jest IFA Shield, to jest tysiąc... 893 to są po prostu absurdalne, yy, absurdalne daty, prawda? tak patrząc z perspektywy europejskiej, chociażby polskiej i polskich klubów, które zostały założone.
1: To prawda, Indie kryją mnóstwo, mnóstwo nieodkrytych historii, już ponad godzinę 20 gadamy o futbolu w Indiach. To chyba dobrze, że tematów nam cały czas nie brakuje, ale będziemy kończyć. Łukasz Gikiewicz niech leci spokojnie, nie będziemy go już męczyć, bo jeszcze tam zakłócimy falami jego lot, a wiemy, że gdzieś nad górami jest. Słyszeliście, że orzeł niedługo wyląduje w Indiach. Będziemy mogli śledzić Ligę Indyjską w Polsce z tych źródeł, o których sobie mówiliśmy. Internet, no bo na ten moment żadna telewizja polska raczej się na to nie skusi za dużo. I tak piłki już jest dzisiaj w polskiej telewizji, ale łatwo jest tę Ligę śledzić. Naprawdę, choćby ze skrótów na YouTube można sobie spokojnie. Nie to wszystko odpalić, one są fajne z komentarzem Fajnie przycięte, w dobrej jakości Świetny komentarz angielski Dokładnie, Zwykle szkotów albo anglików Więc naprawdę Komentarz jest top a top. Mhm, zgadzam się. 19 listopada pierwszy mecz ATK Mohun Bagan Kerala Blasters. To tutaj mamy od to razu jest, hitowe starcie.
0: To, to, to jest ciekawostka. Zawsze w każdym sezonie to jest pierwszy mecz. Mhm. I to jest jeden z najlepiej meczów, najlepiej opakowanych. No teraz jeszcze będzie mocno opakowany właśnie East Bengal i Mohun Bagan, bo to jest Boro mecz. To jest w Indii tak zwany wielki mecz. Dlaczego wielki? Bo to są. De facto największe derby Azji. Rekord 130 tysięcy ludzi na trybunach. Mhm. To jest Oficjalnie, ogóle, oficjalnie. Chyba to Ta, było no, 150. Troszkę więcej, tak? W ogóle to są, są historie. No, to są Bałkany. Naprawdę Najbliżej to można. Bałkany Azji. Tak. Tam były porwania, żeby klub nie mógł zgłosić piłkarza. Przyjeżdżanie i rzucenie po prostu Dzień przed sezonem Walizki z dolarami To jeszcze w tych czasach, latach 70 80 jak jeszcze to było Albo na przykład Piękne Panie no, no są różne historie I naprawdę, jak ja usłyszałem, że po prostu Porywali ludzi, żeby przeczekać Te 24 godziny i go żeby wypuszczali nie Żeby nie mógł go zarejestrować no, absurdalne
1: historie Więc to naprawdę takie Bałkany, zdecydowanie. Bartek Kiernicki, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeżeli zainteresował was ten odcinek, odsyłam was do poprzednich o Afganistanie, o Albanii, o Gibraltarze i całych 60 odcinków magazynu Ligi Egzotycznych, które za nami. O Indiach jeszcze będzie okazja pogadać. Będziemy śledzić poczynania naszych Polaków. Łukasza Jekiewicza, Ariela Borysiuka, Tonka Tchórza, którego też mieliście okazję tutaj dzisiaj gościć. My widzimy się w kolejnym magazynie Ligi Egzotycznych za tydzień. Trzymajcie się, dobrego weekendu wam życzymy.
0: Słuchaj nas na weszło.fm